0: 各位，今天那个《全球超级交易员》的第三集，我们介绍的是詹姆斯·哈里斯·西蒙斯。呃，可能还有许多人不太了解这个人，呃，可能大家更耳熟能详的是乔治·索罗斯和沃伦·巴菲特。其实呢，詹姆斯·西蒙斯和他的大奖章啊、呃，文艺科技复兴公司呢，啊、呃，在美国已经是几乎是人尽皆知了，啊、呃，尤其在投资界，呃。这位人物呢非常有性格啊，可以说是华尔街对冲基金的奇葩。同时呢，他的业绩也是好的，让人啊难以置信。呃，这哥们也非常有个性啊。我们今天来了解一下这位对冲基金的王者。呃，我们先看一看他的这个公司的业绩到底怎么样。呃，希蒙斯旗下的这个文艺科技复兴公司啊，他在。上世纪八十年代末期，啊，他发布了这个旗舰的基金，叫大奖章，啊，就那个勋章那个奖章，大奖章基金。呃，数据统计到现在显示，这个基金呢，到现在为止是全世界最成功的。这三十几年来，它的平均年回报率高达百分之四十，啊，很多人听到这个数据觉得难以置信，是吧？对，现在所有对冲基金当中啊，没有一家。能超过他？我们知道这个沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维·哈撒韦啊，已经很牛了。但是呢，他在有一个数据比对，就是在从八九年，呃，从这个八九年到二零零九年，呃，二十年的这个跨度，大奖章的平均年回报率是百分之三十五，而沃伦·巴菲特的平均回报率呢，比大奖章低了啊至少十几个百分点。当然了，这里边我们要客观的讲一点啊，因为。你的规模不一样，懂投资人都知道一个道理啊，相对来说规模越小啊，这个呃相对来说越容易一点，规模越大它的这个盈利率啊越难。你沃伦巴菲特的这个规模啊，差不多两千亿了，你大蒋章呢、啊、在那个年代的时候大概只有五十亿啊，所以这也是一个客观的事实。但是不管怎么样。呃，詹姆斯·哈里斯·西蒙斯，他这个大奖章的基金呢，的确非常的恐怖，盈利率我觉得可以用这个词来表示。我们来看看具体的数据，大家耐心一点。等会儿我们介绍这个人物的传奇的，呃，一生和他的非常神秘的投资理念啊。一9九零年到2016年，这个数据啊、呃，大奖章的基金的真实的回报情况如何呢？大家耐心的听一下。九零年年回报率百分之五十六，九一年百分之三十九点四，九二年三十四，九三年三十九点一，九四年百分之七十，九五年百分之三十八点三，九六年三十一点五，九七年二十一点二，九八年四十一点五，九九年二十四点五，两千年百分之九十八点五，你没听错啊，几乎是百分之一百。两千零一年百分之三十三，零年百分之三十二点七。零三年二十七点三，零四年二十八点七，零五年三十二点七，零六年五十一点三，零七年百分之八十五点九，零八年啊全球金融危机，美国次贷危机，这一年西蒙斯的大奖章盈利百分之九十八点二，零九年百分之四十七，啊，也就在这一年，西西蒙斯呢宣布这个呃退出一线。啊，转身主要做慈善。我们看一零年年收益率 33.9% 三十一一年 36.6 点六，一二年 28.8 点八，一三年 46.9 点九，一四年 39.2 点二，一五年 35.6 点六，一六年 21% 牛吧？从九零年到二零一六年的数据，无一亏损啊，没有一年是亏损的。我们能看到了，这其中的年度收益率最低的一年也有 21% 啊，这简直就不是啊，可以说不是人，不是人类的这个所谓，简直是神。那么是到底是什么缔造了这个投资神话？大家上这个投资神话呢？我们首先呢要去了解一下啊，这家公司的灵魂就是。啊，我们今天介绍的詹姆斯·西蒙斯·哈里斯，这个这个西蒙斯呢，他其实早年并不是干投资的啊，他其实是个半路出家的、啊、半路出家，他干什么呢？他就原来是个搞数学的，你没听错吧？他是一个数学家。西蒙斯呢，他出生在、呃、马萨诸塞啊波士顿布鲁克林的一个犹太人的家庭。从小的时候呢，他数学就特别好，数学特别好，他特别爱动脑筋。啊，比如说，他这个很小的时候，他就会琢磨：哎，家里有汽车，他这个汽车把汽油给耗尽，怎么耗尽呢？他就在想啊，汽油先用掉一半，然后再用到一半一半，再用到一半的一半的一半，总能剩下上一次的一半才对。这个其实就是后来的这个数学当中很有名的一个芝诺悖论。那个时候，西蒙斯还在这个这个很小啊，还没读小学的时候，就有表现出了非常出众的这个呃数学天才。等在高中的时候，数学成绩果然十分出色。五五年啊，西蒙斯是一九三八年生人，按中国的这个呃农历来算，其实算应该算属虎的。一九五五年，那也就是他十七岁那年考入麻省理工学当时呢，非常。痴迷的这个玩扑克，那么考入麻省以后呢，他在麻省理工学，后来是到这个加州大学的伯克利分校来学习数学。二十三岁啊，仅仅二十三岁，那就一九六一年，詹姆斯·哈里斯·西蒙斯呢获得了数学博士的学位。数学博士啊，非常牛，可以说是。典型的一个少年早成的这个人物，得了数学博士以后呢，他在伯克利呢，他就开始二十几岁就开始涉足这个商品交易了啊，做这个期货大豆啊，还略有斩获。后来又这个跳槽了，啊、跳槽到哈佛，但是没过多长时间，他嫌哈佛这个教授的薪水太低了啊，这玩意不行，不好玩然后呢，他又加入了 ，IDA， 啊，加入了这个，呃 ，NSA， 啊，就是它是一个美国国语，呃，美国防御的分析研究所，干什么用的？它其实呢是属于一个非军事的编制，啊，干什么工作？主要是破译密码，啊，就是干这个工作的。但是，你知道？詹姆斯·西蒙斯的智商是奇高的。就在这个破译密码的这个工作期间，啊，他在《纽约时报》杂志上，就当时的这个越南战争啊，到底是该战还是该和的问题，啊，发了一篇这个信，公开的这个这个信件啊，表达了自己的观点。他在这个《纽约时报》的这个时代杂志上。发这封信的时候，詹姆斯·西蒙斯只有二十九岁。这封信呢是在一九六七年被公开的啊，这个刊载。刊载的主要观点是什么呢？西蒙斯是这样讲，他说：“我们防疫分析研究所一些同僚啊，这个并不同意参联会前主席麦克斯韦·泰勒的观点啊，泰勒就是力挺越战。”觉得越南战争是正确的，但是西蒙斯表示质疑。啊，西蒙斯说，遵循理性国防政策的唯一方式，应该尽快的从越南撤军这。这就是直接公开的顶撞自己的上司。这个上司是什么身份？我们简单介绍一下。这个上司是麦斯威尔 ·D· 泰勒，他是美国一个退役的四星陆军上将。啊，你一个小人物啊，詹姆斯·西蒙斯算个球，在当时敢顶撞上司。我们现在啊，用我们的这个语言来说，这属于这个情商啊为零奇葩，这怎么混呢？你在体制内怎么混呢？啊，好，最终结果滚蛋，被炒鱿鱼了，不带你来了，滚蛋吧。好，滚蛋怎么办呢？那就不玩了呀，他就回去继续钻研他的数学。他在美国长岛的那个石溪大学啊，又开始这个教数学了。六八年这一年。詹姆斯·西蒙斯呢是30岁，他就接任了这个十七大学的数学系的主任。在这从六八年到七八年啊，他大概花了十年的时间，就把这个十七大学啊小溪的溪石头的石这个大学的数学系打造成为了美国一流的这个啊这个院校的数学，而且这期间他培养了啊许多数学家。但是后来，这些里边有相当一部分被他延揽加入了他的这个文艺复兴科技公司。呃，西蒙斯人生的一个高峰啊，很大的亮点是在一九七六年，由于他对这个数学其中的几何学的突出贡献啊，他获得了美国的这个奥斯瓦尔德·维布伦奖。这个是懂数学的人知道，这是几何几何学界的最高荣誉了啊！一九七六年呢，那他这个大家看啊，其实也只有非常年轻的三十八岁。这个奖他是美国数学会每五年才评选一次。这一年，希莫斯得奖，他是由于跟他的导师，我们的非常著名的华裔的数学家陈省身教授啊，陈醒陈醒身。一同创立了陈西蒙斯理论，啊，这个理论就是解决了这个几何上的一个一个，啊，一个一个难题，主要是这个这个，呃，弦论啊的一种假说，所以大家看到了啊，西蒙斯是一个非常优秀的这个数学家，但是1977年啊，他就离他这个77年啊离开了史蒂大学，他就开始琢磨赚钱的事了、啊、离开史蒂大学以后呢，就在。七十年的时候，他成立了一家叫“金钱计量学”的投资公司。成立这个投资公司干啥？想赚钱啊！想赚钱呢，你得延揽人才，单靠个人一个人是玩不转。他怎么办呢？他就打了电话给他当时在呃美国防御分析研究所的这个密码分析员。这个人叫伦尼·鲍勃。因为在西蒙斯记忆中啊，这个鲍勃是个天才，不得了，他的数学才华。有可能在投资市场、资本市场大放异彩。这个鲍勃呢，我们要简单介绍一下这个这个人。这个人呢，在美国防御分析研究所呢，他有一个创造了一种独特的算法啊，叫鲍勃·威尔奇算法。这个算法，它是的主要目的是从晦涩难懂的数学现象当中找出可以遵循的模式啊。其实我也就是我啊，我们一直强调的共性。这个共性呢，可以被广泛的用于密码破译。但同时呢，他也可以在这个资本市场，就金融市场，有非常这个突出的表现。所以，西蒙斯是看上了鲍勃这一点啊，他就极力的说服鲍勃，拉拢啊，延揽他过来一块创业来赚钱，把我们的这个数学啊，把这个密码这个破译的这个技术，数学技术啊，数学知识用来这个在金融市场获利。但是呢。鲍勃呢，对西蒙斯这套呢不感兴趣。开始，关键他对投资没啥兴趣。西蒙斯呢，就说服他，鲍勃啊，很有意思，就反问西蒙斯：“他说我为什么要干这事儿？”他说我：“我我会因为这个事儿多活几年吗？我干这事儿的意义是什么？”西蒙斯跟他讲了一句话：“他说，你如果这么干了啊，你你来过来跟我一块干，你才不挽回人这一世。”你没有白活，你这一辈子，鲍勃呢就被他说服了啊，然后呢就开始为西蒙斯工作，但是呢，鲍勃呢其实投资他并不懂，西蒙斯也不懂投资啊，除了早年弄个一点点这个大豆期货以外，但是这个鲍勃呢，他对基本面的这个投资有一定的了解，比如说根据自己对这个经济状况啊和美国政府的呃呃政策变动。分析进行这个货币和商品投资，但是西蒙斯对他这个什么基本面不感兴趣啊！西蒙斯就一个信念非常执着，信仰他就是说我一定要通过数学交易模型来创造财富。所以除了这个延揽拉拢这个鲍勃跟他一起创业以外，他又找到了自己在史密大学当时的下属啊或者学生数学系的，比如说。这个詹姆斯·艾克斯把这个教授艾克斯教授拉拢进来。艾克斯来了以后，跟他们一接触呢，他仔细研究了鲍勃刚才那个算法，他认为鲍勃这个算法可以在所有的证券的领域啊所向披靡。所以，这样在上世纪八十年代中期啊，詹姆斯·西蒙斯呢就从他成立的这个金钱计量学公司啊分出来一个基金。就是他和 X 两个人一起啊，两个人作为创始人、发起人、股东，设立了 X 有限公司。那么进行投资，然后西蒙斯呢又拉拢进来一位啊，伯克利大学的博弈论的专家埃尔文啊，布莱坎普。那么。接下来，他的基金呢啊表现一直都不错，但是在，在一九八八年啊，为了纪念两人曾经得过的一个数学的奖项，那么西蒙斯和 X 把这个奖金呢更名为大奖章、啊、这三个字在全球的对冲基金界是非常非常有名啊。这是一九八八年啊，三十一年之前，但是更名之后呢，很很奇怪，从上半年更名，下半年大奖章就开始亏损了。而且每个月都在恶化。到一九八九年的四月份夏天，这个大奖章基金呢，啊、呃，它的市值已经缩水了将近百分之三十，回撤。这个时候，西蒙斯觉得不对了啊，他他就告诉 X Stop 停下来，不要交易了。但 X 觉得这个很正常 ，X 认为这是正常的回撤。所以，关于这个基金下一步的这个做法啊，两位创始人产生了巨大的分歧。啊，一个要接着继续干，一个说停下来不行啊，我们得想想这到底怎么弄。后来干脆两人撕破脸，直接诉出公堂啊，直接诉讼。呃，到当年六月份，一九八九年六月份的时候，刚才我们讲了，西蒙斯拉拢的这个伯克利分校的这个博弈论的专家啊，布莱坎普。呃，结束了从埃及的旅行之后，回到大奖章公司，他看到了这个大奖章的数据以后，他非常吃惊。他的意见和詹姆斯·西蒙斯一样，他提出了解决方案，就是由他出资买断 X 的股权。X 的股权当时比西蒙斯的还要多啊，西蒙斯大概占百分之三分呃，三分那么 X 呢，占百呃，占三分所以等于现在博博莱坎普出钱把 X 的股权啊买下来，那就 X 出局。这点呢 ，X 和西蒙斯都接受了。等于说，艾克斯滚蛋，出局了。然后，西蒙斯和布莱坎普两个人开始几乎是连夜来修改大奖章的这个交易系统。他他们觉得要调整了，这个策略不对的啊，这样下去怎么行？决定调整。那么调整调整了以后呢，他们主要的变化。做了一个修正，就是把整个持仓的时间缩短，也就是他们转变为了高频的交易理念、啊、高频。那么之前的情况，西蒙斯和布莱坎普他们反省以后发现，他们以前的大减仓的做法，就是 X 在的时候做法，就是持仓时间往往是几天或者几周，但是呢。西蒙斯觉得，从他们的这个大奖章的这个整个这个数学模型来说，他们预测未来的，呃，第二天或者几个小时之后的走势的能力，要远远的，呃，胜率胜算要高于预测未来一周或两周。所以他们决定把持仓时间缩短，那也就是其实变为高频。1989年当年的十一月，大奖章的策略调整完毕。开始重新啊交易，重新交易的结果是大获成功。到1990年啊，大奖章的这个税后的回报率高达5分在这期间，他们的团队里，西蒙斯的团队不断的对他的这个量化模型进行调整。他的基金的表现啊，刚才在我们这个节目的开篇已经啊给大家介绍了啊，非常的出色。包括西蒙斯又在继续的延揽一些数学的天才，比如亨利劳菲尔。其实呢，我们简单介绍一下啊，西蒙斯本身自己就是非常出色的几何学家啊。我们刚才介绍他七六年和我们的陈启生博士啊联手拿了这个陈嗯、呃、和西蒙斯理论这个几何学界的最高奖项。这个这个鲍勃呢又是密码分析专家。麦克斯呢是概率专家，这个布莱坎普呢又是一个博弈论专家，所以西蒙斯的这个团队里面都是顶级的啊数学这个体系里面的一些专家，所以他们用他们的这个锻造出来这个量化模型从市场当中获利。一9九三年，詹姆斯西蒙斯亲自宣布啊，他说大奖章不在。接纳新的投资者了啊，就不再这个新的基金加入了。这个时候呢，当年我看了一下数据，它的资产的规模大概是 2.8 亿美元。1994年，大奖章的基金回报率达到了令人瞠目结舌的 71% 之啊！从此开始，每年都在赚钱啊，这个基金太成功了。那么到后来，这个大奖章他只吸收内部人，就是员工的基金。这个钱资金注入啊，对外已经不再接受。但是很多人很奇怪呀、啊，华尔街都想不清楚。西蒙斯这个人在整个的华尔街对冲基金界本身就是一个奇葩。我们刚才介绍过啊，这哥们是个出色的数学家，但是呢，情商忒低啊，智商奇高，而且他的玩法和别人的都不同，而且非常神秘。啊，他在公开场合几乎都没有谈过、介绍过他们的交易理念，但大家只是，啊，听说他们的业绩非常的出色，那么，同行都在琢磨，啊，他到底是怎么做到这一点的？西蒙斯呢，在不同的场合啊，偶尔的流露过那么几句啊，他们的秘密。介绍这个秘密之前呢，其实我们来，啊，简单的分析一下这里边西蒙斯的大讲堂。有出色的业绩，这里面其实主要呢要归功于，啊，看起来跟他的这个跟我们这个投资这个行业啊关联度不大的，啊一个分支就是语音识别。语音识别这个研究领域看起来跟这个投资啊没有多大关联，风马牛不相及。其实你研究一下大奖章的这个人员的组成，你就会发现，在整个西蒙斯的文艺复兴科技公司里边，创始人当中几乎都是密码破译的专家。比如说，啊，那个业绩不好被踢出局的 X， 比如说后来加入的这个布莱坎普，包括西蒙斯自己。那密码破译的这个密码破译人员的工作，其实呢，主要就是从这些看似随机的代码串当中找出隐藏的信息。大券商公司呢，它的模型的建立的基础就是用这种技巧啊来搜集市场数据，市场数据是公开的嘛啊，比如说对原油价格的这个主比的数据，同时也关注其他的资产数据、啊、比如说黄金和美元之间的关系啊，然后呢，他们利用的一个又一个的这个数学模型，它不止一个模型啊，而且他们在发展期间不断的延揽数学。和密码破译方面的这个专家啊，包括语音识别和密码破译，来去完善啊他们的这个交易。但同时呢，近三十年以来大奖章公司出色的表现，西蒙斯自己都觉得很吃惊，但是他也很有危机感，因为本身这个活儿，我们知道这个活是一个啊高频交易，市场是多变的。西蒙斯本人也承受了许多人难以想象的巨大压力。比如说，西蒙斯就经常在嘴边有一句口头禅，就是说“狼就在门口、啊”。他认为大奖章的这个业绩太好啊，好的已经远远的这个傲视同济啊，把他的这个其他干对冲基金的业绩远远的甩在后边。但是他的危机感特别特别强烈。我们举个例子。在西蒙斯运营大奖章期间，他压力大到什么程度？很多的时候啊，他每天几乎都要抽三包香烟，因为我们刚才讲了，年收益率是赚钱，但从季度来说啊，大奖章有亏，有时候亏钱。那么从季度统计，大奖章亏钱的时候，西蒙斯的这个压力啊，有一次他的一个员工帕特森啊，去西蒙斯办公室和他探讨一些这个事情，他在。说着说话，他忽然发现西蒙斯根本就没听。西蒙斯在看着面前显示屏上的数字，就是他的基金正在亏钱。其实就是一个回撤啊，所以你就可以看到，那么每次大奖章基金发生回撤的时候啊，西蒙斯几乎都会出现胃痉挛。所以， 09年啊，西蒙斯。决定退出啊！这个压力的确是太大太大啊！一般人承受不了巨大的压力，而且他们已经登上了这个巅峰。我们先看看啊，最后我们来介绍他这个他的交易理念，而且我们最好是通过希蒙斯本人的话啊，虽然他几乎没有讲过几句在公开的场合，很少讲他们的这个、啊、这个这个模型的思路。等一会我们最后来介绍这个模型的思路。我们先看看，零九年年底，西蒙斯呢想清楚了啊，钱也赚够了啊，压力太大，决定退居二线。他把文艺复兴科技公司的领导权交给了这个鲍勃·莫塞尔，这是一个啊非常出名的这个他的合作伙伴和皮特·布朗，这两个人已经为他的公司这个服务了十六年之久。那么，除了八九年，我刚才讲啊。埃克斯被踢出局的那一年，大奖章是亏损的。那么，西蒙斯本人其实他一直对数学很有兴趣。他在零四年创立了美国数学协会。所以，零九年宣布这个退出一线以后，他更多的精力用于这个做慈善啊，比如说跟他的第二任太太啊一起，把更多的精力去改善美国的这个公共学校的数学教育。另外，除了大奖章这个基金以外，文艺复兴科技公司它还在管理这个复兴法人股票基金和另外两款多样化的阿尔法基金、啊。大家不会陌生这个词儿“阿尔法”啊，我们之前经常讲阿尔法和贝塔，对冲基金里边这是一个最基本的概念和术语、啊、那么，从西蒙斯交棒给布朗和莫瑟以后，这哥俩没有辜负西蒙斯。啊，他们的业绩非常好。交棒的第二年， 2 0 1 0年大奖章的这个收益是3 3之啊。刚才我们一个数据，从九0年到2016年的27年间，大奖章基金的啊价值，就是说有一个人如果在1990年投资给大奖章 1,000 美元，那么到27年以后，这 1,000 美元增值到了一千三百。二十万美元，这就是啊，这是一个净收益啊。我们刚才其实讲他的年度的这个时候，都已经踢掉了各种管理费的这个净收益。呃，那么大家可能最感兴趣的，也就是他的投资理念啊，他取得这么辉煌的，可以说前无古人后无来者，到现在也没看到啊，无与伦比的业绩。所有的对冲基金当中，那么他的交易理念到底是什么呢？投资理念是什么？那西蒙斯这个人呢，他很少讲。你比如他的演讲啊、呃，我之前也有从各种渠道啊、呃、看到过他的这个演讲，他提的非常少啊。他其实更多的愿意去分享他早年的一些经历，但是我们从公开的呃报章。嗯，和报道当中呢，找到了为数不多的痕迹。大家来啊，耐心的听一下，西蒙斯是如何看待啊他的这个大展上取得这么好的业绩的投资理念是什么呢？其实我们刚才其实讲到过，在八九年那一年刚开始的这个模型当中的啊，出现了百分之三十回撤的时候啊，嗯，布莱克斯和嗯。西蒙斯一起把艾克斯踢出局，但是我们不能因为这个完全否定艾克斯对大奖章的贡献。艾克斯有有一个策略啊，其实对西蒙斯对大奖章还是很有贡献的。这个在二零零八年啊，全球金融危机以后，他出席美国国会的听证会的时候，西蒙斯当时有一个讲话啊，我看到了这个讲话的内容。在那个讲话当中呢，西蒙斯曾经暗示他在这个挑选。股票的时候，他还在延续使用 X 当年的策略。我们看一下西蒙斯是怎么讲的。西蒙斯的原话是这样讲的：“他说我们的交易模型往往是逆向的。”逗号，大家听清楚啊！他讲他他的模型是逆向的啊！这几乎是在公开场合第一次讲他的模型。第二，他买入近期不被看好的，逗号，卖出近期被看好。那么说到这里，我们就要啊回顾一下当年 X 怎么干的。X 呢，它它这个策略其实叫相对价值策略。他曾经在商品市场，他会卖出开盘比前一天收盘价格啊高出许多的期货，买入开盘比前一天价格低开许多的这个期货，然后呢，他的希望在价格回归正常水平的时候获利。其实你听到这里的话，我想懂的人马上就明白了，这玩意儿不就是均值回归吗？对，啊，你理解了对，完全正确，啊，这就是均值回归。所以08 ，零八年在公开场合，詹姆斯·西蒙斯第一次介绍他的投资理念的时候，就提到了 X 的这个策略。然后呢，我还注意到，在两千年十一月份，啊，美国的这个机构投资人杂志，啊，嗯。他刊登了这次呃，这个这个，呃，刊登了有一篇啊，介绍西蒙斯介绍他投资交易理念的，呃，访谈。这里边呢，呃，西蒙斯讲过这样的话，大家认真听一下。我们观察市场上那些规模可能很小、时间可能很短的异常情况，做出我们的预测。其后不久，我们会重新评估市场，并调整我们的预测。交易组合，我们整日都在做这些，每天买进卖出，卖出买进，就是靠这些来赚钱。其实你听到这个你就知道，他做的是叫高频啊，是高频。其实你说这儿，我想,想我们 A 股市场，其实散户做的也是高频。那为什么你做高频，他做高频啊？西蒙斯也做高频，大牛郎做高频，你的高频都基本上都是亏的啊！你到年终一算，你都是亏的，他的是赚的呢。这里边有一个巨大的鸿沟，啊，是你和他之间，你和大奖章和西蒙斯之间的巨大的鸿沟，在哪儿？他是有充分的这个模型和算法的支持，那么保证他胜率比较高，而你是乱来，完全碰运气，你在这里追涨杀跌啊割肉，你还有这个交易成本，对不对？你把散户的交割单打开，一年你交易多少笔？你盈利多少呢？你算一算，我不能否认，中间你可能有盈利啊，你中然可能还有涨停的。但是你这种涨停啊，你这种盈利背后有没有算法和模型的支持？换言之，这种玩意儿能有没有可持续性？我经常这么讲、啊、有没有可复制性？有吗？没有。所以当你偶尔遇到涨停以后，很快后边就不涨停了啊，甚至开始跌停了。所以到年终最终一统计，你你还是亏损的。这就是你和大讲堂和这个有算法、有模型的这个区别。那么，文艺复兴这个公司的它投资理念其实就是把金融市场当成一个巨大的实验室来对待。他的员工，你看他延揽的这些人才啊，要么是密码破译专家啊，要么语音识别专家啊，顶级的数学家。他们利用数学和大数据对各种。资本市场的各种假设进行分析，而且把它分析的这个呃模型呢应用于多个市场。我们在之前介绍过股市趋势技术分析，在我入行的时候去读的这本大部头。说老实话，刚开始读的时候我几乎要睡着了啊，我睡着了好多次。这本这本书我也读了好多好多年，可以说后来是捏着鼻子才读进去的。那是许多许多年之后的事了、啊。刚开始读真是读不进去，太枯燥了。这个大部头，爱德华·华兹和这个约翰·麦吉合著的这个著作，我还记得当年我读的是第六版啊，它太太枯燥。你读完这本书以后，你发现其实这哥俩的这本著作里头就是在寻找市场的这个模式。那么。当我去研究詹姆斯·西蒙斯的团队啊，他的大讲章的这个成功的经验，他的模型的时候，其实我发现了一点：他和他的伙伴们和他的战友们也是在找模式，但是他找这个模式是模式中的模式。听懂了没有？有些人可能没听懂啊，没听懂也只能这样了、啊，我也不能再展开了、啊啊。因为这里边也牵扯到啊，我们的这个 LXZ c、l x c 这个模型的当时的构建的思想。其实，就是模式中的模式，模型中的模型。我们再来看，西蒙斯后来呢，曾经还有一次提到过他的思路啊，这是非常非常难得的啊。这老头你看经常也公开演讲啊，做慈善，嗯、口才也非常好。但是一旦谈到他核心理交易这个秘密、核心理念的时候，就惜字如金啊，话非常非常少。我们看看他底下这段话怎么讲的。我们查遍历史数据，寻找那些我们认为并非随即发生的异常模式。一旦我们有所发现，我们就会对其进行统计检查和长期一致性的测试。在我们确定它的有效性之后，我们就会问：这是否符合一些看似合理的行为特点？我们最初所利用的许多异常情况都是丝毫未受影响的，虽然有些也受到了削弱。你所要做的就是把它们叠加起来。你需要建立一个多层次系统啊！这里我打断一下啊，解释一下，这个多层次系统其实就是我理解的类似于查理芒格的这个啊思维的网状结构。有兴趣的去读一下这个查理芒格的《智慧箴言录》啊，这个我在专辑里边已经推荐了差不多啊，我相信没有一百次也有几十次了。那么，每当有一个新想法，你就要确定这是否真的是一个新想法。还是已经隐含在现在已有的实践里，所以你要使用统计检验来确定一个新发现的的确确是一个新发现。好的，那么它能否融入我们的系统中？你要给予它赋予多大的权重啊？这是一个数学。最终，你的系统做了改进，然后你就这样一层一层的添加上去。呃，这是西蒙斯在公开的场合啊，为数不多的。讲的最多的关于他的模型的话了，我们去分析一下大检查公司的结构啊，你会发现，西姆斯有一句这个名言啊，这个名言呢就是他认为市场已经有效许多了啊。我们之前介绍过市有效市场假了呃假说啊，这个尤金法玛的，西姆斯认为有效市场假说是正确的啊，是正确的。因为市场并没有总体失效，并没有总体失效。他用的在西蒙斯的这个公司啊， 2 7 0多名员工当中，有三分是博士学位，而且这些博士的这个学的这个学科五花八门，学什么都有，就是专职做交易的几乎没有。啊，这里头有干语音识别的啊，有搞这个概率论的啊，有做这个。这个，呃我们讲了做密码破译的，还有物理学家啊，顶级的物理学家。那么，包括搞量子物理的。那么，这时候呢，最后我们介绍一下，在西蒙斯团队的这些人员，我看到这些人员构成以后啊，我也在想他这个模型的事情。我发现有一个特点。这些看起来啊没有什么关联的这些人，这些人百分之九十九都没做过交易的人，他为什么他们这个团队可以创造如此辉煌的业绩？其实他们是从数量啊，是从量化的这个角度来相信一个真理：凡事皆有关联。他们找的就是关联性。这关联性在桥水的瑞达利欧那里叫做普世的，在我节目里面，我把他嗯、呃，几乎三年以前我。不断的讲一个高频的词汇就是共性，共性，凡事皆有关联，啊，也就是我们中国人讲的叫什么啊？大道相通。大鸟山公司啊，这个文艺复兴公司呢，啊企业文化呢，是一个非常这个开创性的，言论自由的，批判思维，啊，解决问题，啊，追求正确。那么赚钱呢，自然也就成为一个附加产品了。他们用自己的聪明才智呢，从市场当中掘金。他们近三十年来的持续的成功啊，已经证明了他的教育理念。但是，这种公司啊，其实，在对冲基金界啊，还是非常非常的罕见。我们讲了，它是一个奇葩啊，一朵非常灿烂的奇葩，在全球的对冲基金界。那么好了，各位朋友，今天呢，我们利用这段时间给大家介绍的是《全球超级交易员》的啊第三集的内容啊，詹姆斯·哈里斯·西蒙斯，量化对冲之王，这个最神秘的对冲基金管理人啊，他的传奇的呃人生和交易经历啊，这是一位从数学家华丽转身，成为了呃资产管理的这个。超级的交易员，他是由他的模型在背后支撑，有他扎实的数学功底、呃。刚才我已经讲了，大家要注意的是，啊，他们的修改策略啊，从相对低频变为高频，导致了巨大的成功，背后是有雄厚的数学的基础支撑和算法的支撑啊，是有模型的支撑打的。其实一般的人。是很难做到这一点的，因为我们也在去追踪趋势，但是我们的就我们的这个啊背后的数学的功底而言啊，我们的模型而言，我们反倒认为啊相对长一些的趋势和变化的追踪难度啊要远远的大于转瞬即逝的这种机会。这个在业界也是一般的定论啊，所以我想你听了这期节目听到这里的时候。脑子要清楚一点，你别觉得说，我希姆斯这事儿我也能干，你去干干试试，你就知道，你真干不成。啊，如果这事儿这么容易啊，希姆斯这个高频的这种做法，大奖章这个高频这么容易的话，对冲基金界有那么多无数个聪明的脑袋，他们为什么都没干成？我可以告诉你，对冲基金,金界到现在业绩能达到大奖章这种的，没有一家都没有，你就知道这事儿能有多难，啊，所以，呃，一方面我们要学习高手。去研究高手，研究他们的这个先进的投资理念，改进我们的交易。另外一方面，我们也要务实、啊，实事求是，要量力而行，结合我们自己的呃力量来选定自己的这个交易体系。好了，朋友们，今天这点时间啊，就到这里，谢谢。